1: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Que Mi Piel Te Lo Cuente. Yo soy su host, Cristel Delgado.
0: Y yo soy su co-host, Lucy Icaza.
1: El tema de hoy es Ansiedad y Perfección. ¿Cómo manejarlo? Junto con la psicóloga clínica, Daniela Santos.
0: Hola, Daniela. Hola, hola a
2: todos. Estoy súper emocionada de estar hoy día invitada a este podcast que me encanta. Por si acaso, lo
0: escucho siempre y estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy día.
1: Qué chévere. La verdad es que hemos estado atrás tuyo <ríe> hace rato.
0: Totalmente. Me encontrábamos me... el momento de agarrarte. <ríe> y me encanta, me encanta el tema que vamos a tratar hoy porque creo que por las fiestas es algo que se da todavía más y sobre todo en el spa lo vemos con mucha más recurrencia. Justamente sí. antes de... De iniciar el tema, conversando un poquito con Daniela, le contaba que hasta mi papá el otro día se vio sometido, tenía tanta ansiedad por esta reunión que él tenía con sus amigos de no sé cuántos años desde el colegio, que decía que se quería poner algo en el pelo para ir y parecer el más joven. Te lo juro, existoso, Es que existoso. la gente se pone así en esta época. Sí, sí, es que realmente es una
2: época de muchísima presión, donde primero que todo el mundo quiere cumplir con todo, tienes mil reuniones, entonces quieres cumplir a todas las reuniones y también en todas las reuniones quieres verte bien, quieres estar súper arreglado, que los rayitos, que sí. la cara, que la piel, que el botox, totalmente. Que el botox. ¿Sí? Es que en realidad
1: a veces pienso, como por ejemplo las novias, es como que tengo que ser flaca para el gran día. Tengo uh -huh. que estar Pero realmente tienes que estar bien para, para todo el tiempo, para no todos me los digo. días, para, para, tu, para, el, para tu esposo. Para tus hijos. Claro. Para, claro, para, y el para tu momento presente, sí, exacto, exacto. No estar
2: esperando esa ocasión especial para querer hacer algo al respecto. Y sino cuidarte, o sea que parte de ese cuidado sea tu y día Y luego día
1: están día, contra ¿no? el tiempo, como que no alcanzo, no alcanzo a llegar no hay que pasar mañana, tengo la distancia que Y no, realmente debería ser algo a diario, o sea, uh -huh. como que querer estar bien, no perfectos, bien todo el tiempo,
2: de acuerdo.
0: Sobre todo ser y estar perfecto es algo que en redes sociales nos lo muestran demasiado. Uh -huh. Y creo que es uno de los mayores factores de ansiedad. Eh, y también que crean muchos estereotipos de belleza. Uh -huh. ¿Cómo se forman estos estereotipos de belleza? ¿Cómo la gente llega a decir, así quiero ser yo, uh -huh. así tengo que estar? Uh -huh. O sea, creo que es una frustración que mucha gente lo vive. Sí, y bueno, definitivamente
2: diría que hay distintas formas, ¿verdad? Empezando por las redes sociales, como le acabas de decir, Lucy Creo que todo lo que consumimos en redes sociales Siempre proyecta esta perfección inalcanzable, ¿no? Porque primero que nada eso es real Porque muchas Exacto. veces vemos que justamente todo es O Photoshop o la persona que ya se pone los mil filtros También pues que ahora Instagram ha sacado sí. Nada real, pero obviamente eh, no todo el mundo Pues tiene ese criterio también para poder diferenciar De lo que es real y no es real y eso sí crea como esta necesidad constante de estar eh, haciéndote cosas o, o cambiando, tratando de alcanzar algo, pues que realmente es inalcanzable, ¿no? Entonces redes sociales, todo lo que consumimos, películas y también definitivamente el, el entorno familiar, ¿no? Yo sí. creo que es algo que, que pasa muchísimo también eh, cuando hay familias donde el entorno es, es como muy rígido, ¿verdad? O donde eh, a los hijos se les da la valía por sus logros o por las metas que alcanzan uh -huh. o por cómo se ven físicamente uh -huh. o por si estás flaco o bonito, pues eso también va creando un una distorsión eh, en la relación que uno tiene con uno mismo, no te desconecta muchísimo.
1: ¿Sabes que el otro día conversaba justo con una amiga? que me decía que no, que mi hija tipo ha subido cinco libras y, y me tiene angustia este tema. No porque, ay, qué pena, está gorda, sino por todo lo que conlleva luego. Uh -huh. Que las amigas en el colegio la molesten, uh -huh. o los niños, ay, mira, ahí va la gordita, ay ella no entra aquí porque está gorda. Y, y yo decía, porque en algún momento tuvimos un episodio sobre, un, sobre temas de destornos alimenticios, y yo decía, bueno, uno tiene que tener mucho cuidado con, con cuánto exiges a tus hijos de... De, tienes que estar flaca, tienes que estar bonito, tienes que comer así, asado, pero ella me decía, Cristel, tú capaz no me entiendas ahorita, yo no estoy siendo exagerada, pero tú no has pasado por este momento de tener una hija que se está engordando y que tú veas que ya empiezan a molestarla y luego ella se siente mal y después uh -huh. de unos dos, tres días, mami, ¿te parece que estoy gorda? Porque el otro día me dijeron ni sé cuánto. Claro. O sea, qué bestia, como todo el entorno... Y hoy en día a veces la gente es cruel también. Uh -huh. O sea, hacen comentarios que, que, no, que no vienen al caso. Totalmente. Creo que los
0: niños ahora se están viendo bien afectados por esto porque tienen acceso al celular, a las uh -huh. redes sociales, como estábamos hablando, videojuegos, YouTube, etc. Pero es algo que también le pasa a los adultos. Totalmente. Y cuando hablo de ansiedad de perfección, siento que también la gente, no solo por verse perfecta físicamente, sino por llegar a algún logro que tiene que ser perfecto. O, por ejemplo, la cena... Me da risa porque ahora últimamente he visto mucho en TikTok uh -huh. cómo la gente compara su cena navideña sí. a la cena navideña de las Kardashian que todos los años se hacen esta claro. foto famosa que es prácticamente una gala uh -huh. y que sí puede ser aspiracional y te puede inspirar a querer hacer algo lindo en tu cena navideña, pero ya hay gente que, que sí le causa frustración. Por supuesto. Y, sí Y es terrible, o sea, hay que dejarse de comparar a, a esas metas inalcanzables porque como tú decías hace un minuto esto no es nada real, no es nada factible, nada que podamos lograr con tanta facilidad. O sea, atrás de eso hay un millón de producción
2: totalmente y por eso pues una persona perfeccionista corre como con este riesgo de crear estos estándares que son demasiado altos y por ende siempre te vas a sentir insatisfecho O sea, claro. vas a sentir justamente que nunca va a ser suficiente exacto nunca va a ser suficiente o sea por más que logres la gala exacto. de las Kardashians y después vas a creer más eso tampoco ah, sí va a ser es. suficiente para ti porque esto ya es un tema también de la relación que tú tienes contigo mismo verdad de, eh, yo creo que justamente las personas que que desarrollan verdad este, este perfeccionismo son personas que también tienen muy baja autoestima verdad uh -huh. son personas que son muy muy, muy inseguras. inseguras, exacto, que están constantemente buscando esa aprobación y esa valía en cuanto, nuevamente, externo, no, en cuanto a cómo me veo, eh, qué logros tengo. Eso. qué metas he alcanzado, entonces todo realmente es externo, ¿no? Y te desenfocas mucho de, de esa relación contigo mismo, ¿no? De tu diálogo interno, de lo que es verdaderamente importante, quién eres tú en esencia, tus valores, tus principios, tu propósito, lo que tú tienes para aportar al mundo, ¿no? Y te vas a esta parte como más superficial, porque realmente eh, el perfeccionismo hablando en estándares de belleza, que es con lo que, lo que empezamos conversando. Eh, es bastante superficial, ¿no? Y no sí. tiene nada de malo querer verse bien. Creo que eso es parte del amor propio. Querer verte Exacto. bien, querer arreglarte, querer verte lindo o lindo, por uh -huh. supuesto. Eso es maravilloso y creo que parte de, de, de desarrollar todo tu estima y tu amor propio viene de la mano con eso. Pero cuando esto se convierte ya en una obsesión, cuando esto se convierte ya en pensamientos intrusivos de que nunca es suficiente, de que no te ves bien, de que quieres más, eh, ahí es cuando se convierte ya en un problema, ¿no? Ahí es cuando ya deja de ser algo bueno y positivo para ti y se vuelve en algo ya perfeccionista, rígido, obsesivo, compulsivo, que te roba tu paz. Qué bestia, ¿sabes que Ahorita escuchando me da hasta angustia pensar, gracias
1: a Dios no me pasa porque en verdad a veces ando descachalindrada y a veces ando bien, pero, pero me da angustia pensar en estas personas que están atrapadas en este círculo vicioso de necesito más. Qué angustia, o sea, nunca pueden estar en paz. Daniela, pena. ¿y cómo
0: podemos hacer para combatir esa ansiedad por llegar a estos ideales de belleza? O sea, ¿qué nos recomiendas para combatir con todo esto que vemos uh -huh. y que lo tenemos tan cerca?
2: Sí, bueno, primero que nada tratar de, de, de trabajar en tener una visión realista y entender que el competir con otras personas o con lo que vemos o con la presión de la sociedad o con los estándares de belleza te aleja mucho de lo que realmente... Eh, Tú eres en esencia, claro. ¿no? Yo creo que uno también tiene que, que mirar hacia adentro, hacer ese trabajo de reflexión, de introspección, de qué es verdaderamente importante para ti, porque al final del día también, ¿no? Yo creo que uno va creciendo y el entorno en el que tú creces te va eh, muchas veces contaminando, ¿no? Lo, sí. que, lo que es verdaderamente importante para ti y te desconectas de eso que es mucho más importante que la parte superficial. Entonces, eh, primero eso, ¿no? Trabajar un poco en, en ser realistas, en mejorar esa relación que tienes contigo mismo, porque nuevamente yo creo que el perfeccionismo también va de la mano con una baja autoestima, con sentirte claro. inseguro, con sentirte insatisfecho. Entonces todo empezaría por ese trabajo eh, contigo mismo, de, de empezar a darte cuenta que sí, efectivamente todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes, la perfección no existe. Y resaltar esas virtudes, ¿verdad? Resaltar esas cosas buenas que tienes de ti mismo. ¿Y
1: será que las personas que están en este círculo vicioso de, de, del perfeccionismo y, y esta ansiedad por, por alcanzar estos ideales inalcanzables, ¿será que se pueden dar cuenta como que, chuta, esto está llegando más allá. Como que ya me salí de lo normal. ¿Será que se pueden dar
2: cuenta? O sea, como hay alguna manera como decir, ya se me salió de las manos. Claro, sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que la primera señal de alerta es cuando te das cuenta que eso empieza ya a interferir en tu día a día de una manera negativa, ¿verdad? Eh, es decir antes de salir a la, tu fiesta de Navidad que tienes, ¿no? Estás cambiándote de ropa mil veces, estás queriendo ir a todos los doctores a hacerte el facial de limpieza, estás gastando de repente cantidades excesivas de dinero en comprarte ropa o en irte al spa o en hacer un montón de cosas porque necesitas estar perfecta para Exacto. esa fiesta de navidad, necesitas estar perfecta para ese para ese evento que vas a tener. Sí. Eh, entonces empieza a interferir nuevamente en tu día a día. No te roba tu paz, te sientes, eh, te sientes intranquila, sientes abrumada, abrumada, pensamientos intrusivos también recurrentes, no de, de, de estar como constantemente autocriticándote o no sintiéndote bien contigo misma o diciéndote cosas feas. Creo que el, el diálogo interno también es una señal de alerta súper grande, solo que muchas veces... Eh, no lo escuchamos, ¿no? no estamos conscientes de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Pero si realmente paramos y decimos, ok, ¿qué cosas me estoy diciendo cuando me veo al espejo? ¿Qué cosas me estoy Ay. diciendo eh, cuando estoy yo sola, con mi mente, con mis pensamientos, cuando voy en el carro? ¿De qué manera me hablo cuando cometo un error? ¿no? Todo ese tipo de cosas también, cuando uno se para a analizarlo, hacer ese trabajo de reflexión, pues también te puedes dar cuenta que esa es otra señal de alerta. Es ¿no? fuerte, ¿no? Eh, rigidez, las personas que son muy rígidas también, las personas que... Eh, que tienen estos comportamientos de, de que quieren que las cosas sean de una manera y cuando no son así, entonces eso te la saca de tus cabales y te frustras y tienes esa baja tolerancia a la frustración. Esa también es otra señal de alerta eh, porque ya se ve pues, un comportamiento y un patrón obsesivo. ¿no? Y estás que, como irritado todo el tiempo. Exacto. Tu estado de ánimo cambia, por uh -huh. supuesto. Eh, también eh, creo que la ansiedad y el, la, la ansiedad y el perfeccionismo eh, van de la mano y también uno puede somatizarlo mucho de manera física. no A veces también personas que están en este círculo vicioso de, del perfeccionismo y de sentirse ansiosos, pueden tener problemas dermatológicos, problemas en uh -huh. la piel, pueden tener eh, problemas estomacales, sabemos que los problemas emocionales muchas veces se reflejan en el estómago. Eh, también ¿no? síntomas físicos como palpitaciones constantes, como que sentirte que estás siempre angustiado, preocupado, eh, sudoración excesiva, no poder dormir bien, eh, cansancio y fatiga por eso.
0: O sea, un poco, nuevamente, cuando ya empieza a interferir de manera negativa en tu día a día. Claro. Justamente esa era la siguiente pregunta que te quería hacer, como que cómo de manera física sufre tu cuerpo por sentir este nivel de ansiedad. Y es verdad, o sea, yo soy una persona súper ansiosa y lo primero que me ataca siempre es el estómago uh -huh. o sea la gastritis sí. se me activa
2: sí es que los problemas emocionales están directamente relacionados con los problemas de estómago 100% gastritis colitis nerviosa
1: decías y bueno muchos con, con dermatitis como decías hace sí. un momento pero dermatitis yo creo que va más ligado hacia estrés como tal que hacia ansiedad me, me ha pasado, bueno, yo no soy psicóloga, pero como que en mi vida en general me ha pasado uh -huh. que incluso a mí mismo me pasó una vez que había una catástrofe natural donde mi papi vive y llegó un momento en que no nos podíamos comunicar y yo dije, se murieron. O sea, ¿verdad? Uh -huh. pensé, se murieron. Y ya cuando logré comunicarme con ellos de nuevo, fue un huracán súper fuerte que pasó por Florida, cuando logré comunicarme con ellos de nuevo, te lo juro que ya esa noche al fin pude dormir y dije, ok, pasó. Uh -huh. La mañana siguiente estaba enronchada acuerdo, como perro sarnoso. Me acuerdo o sea, que
2: me mandaste la foto. Era una cosa, <ríe>
1: te lo juro, no podía creerlo y era pura alergia de, de, de no alergia era como mi cuerpo diciendo claro reaccionando Mania, pasó, pasó. Claro, Así, pero es que bueno es la, la ansiedad? ansiedad
2: y el estrés también están directamente relacionados sí, también por lo general las personas que son ansiosas son personas que también son estresadas no y qué es qué lo horrible. que pasa que nuestro cuerpo fisiológicamente empieza a, a generar niveles súper altos de cortisol cortisol es la hormona del estrés y obviamente cuando nuestro cuerpo está inundado de esta hormona nuestro sistema nervioso colapsa entonces sí. eso de ahí también eh, va de la mano o sea no Mientras las personas ansiosas son personas que también sufren de estrés
1: Mira, ahorita que hablamos de ansiedad, perfección Y que hablaste de cortisol Hace unos años hice un curso de medical eh, weight loss y la doctora que nos estaba explicando como que todo esto de, de, del círculo del cortisol y todo, que es la hormona del estrés, ella decía que cuando estas personas están tan intensamente eh, eh, estresadas uh -huh. por querer bajar de peso, uh -huh. empiezan a pesarse todos los días. Uh -huh. Y es como que peso, me invento, Eso 130 libras, 130.1, 130.2. Y entonces empiezan a tener a generar tal, tal estrés uh -huh. que lo, el cortisol se eleva de tal manera que... Y no le permite bajar de peso. Que, exacto, uh -huh. porque detiene el metabolismo y lo hace más lento. Por supuesto. Por puro estrés y ansiedad. Uh -huh. Entonces empiezan a querer comer más, entonces empiezan obviamente a subir más de peso y ese estrés empieza a aumentar y esto hace así como una rueda. O sea, es impresionante. Es increíble
0: cómo querer llegar a la perfección también juega demasiado con tu cerebro. O sea, yo llegué a un momento en el que te puedo decir que me volví loca. Uh -huh. crystal me hizo un peeling facial uh -huh. que, <risa> que no sabes, me arrancó la primera, la segunda y la tercera capa de la piel. <risa> Fue un incendio, casi me muero. Los resultados después fueron espectaculares. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? De ahí pasaron dos o tres semanas desde que dejé de hacerme el tratamiento y mis manchas se fueron, o sea, no están, pero ligeramente la más fuerte de todas en la frente como que me la volví a ver, que no, nadie me la puede ver. Estoy segura que ahorita no me la pueden ver. Definitivamente y yo, no. <risas> y yo me la comencé a ver de nuevo y comencé a obsesionarme, uh -huh. a estresarme todos los días. A, tengo nuevo la mancha, no terminé el tratamiento bien como debía haberlo hecho porque a ese motivo tenía muchos matrimonios. Me quería, prefería estar bien maquillada que... Claro, que tener las, que, ca las capas de la piel cayendo. que tener las carachas y todo el mundo preguntándome si parezco sarnosa o qué. Bueno, y me comencé a obsesionar con esto. Uh -huh. Y ya no me sentía tan linda como todos esos días cuando recién salía de la ducha. Claro. No, es que el peeling fue maravilloso realmente ya. Claro. Pero me comencé a volver loca. Y claro, dije, porque es imperfección exacto. entonces era como que no quiero que esté como estuvo los primeros tres días. Exacto. Entonces ya al verte una pequeña manchita, pues insuficiente. Necesito no. Necesito nuevamente y, estar Y ir. uno tiene que hablarse a uno mismo y decir, a ver, estás perfecta, ¿qué hablas? Mírate los cachetes, mírate el bigote, mírate la, la barbilla, mírate toda tu cara, ya no chilles, uh -huh. ya... Más adelante te harás otro tratamiento. Esta es que
1: estaba tan traumada y feliz con su resultado al principio, que claro. cuando justo a la mitad de su tratamiento, yo me fui de viaje, y a lo que regresé, me fui a un crucero. Entonces, obviamente, mi piel regresó más manchada de lo normal, regresé mi hijo. Cristel, yo creo que tú debes hacerte ese peeling también. Claro, <risa> todo el mundo en la paz de la tierra tiene que ir a hacerse ya. ese peeling porque todo el mundo tiene manchas. Ahora ya ella está, yo ya que estoy muy manchada, sí, la verdad es que como que ya necesitas el peeling, me decía, claro, sí, está ya.
2: mala porque ella estaba regia y yo obviamente había regresado claro. manchadísima. Pero realmente. yo, y te escucho ahorita Lucy que dijiste como que ok, dite, estás perfecta, y en realidad creo que esa palabra también tiene una connotación que viene como con mucha presión. Y sea, como tú decías, como tú te hablas. Exacto, entonces tu diálogo interno realmente también se trata de quererte y aceptar como estás en este momento que tal vez Ajá. no es tu mejor versión porque no siempre vamos a estar en nuestra Exacto. mejor versión ¿no? van a haber momentos etapas de la vida no en las que uno cambia cuando tienes un bebé no creo que esa Ay, etapa no. posparto es tan es difícil peor. para las mamás porque te sientes tan fuera de ti sientes que qué le pasó a mi cuerpo que qué me pasó a mí? que parece
1: un globo desinflado claro, así, no, un, un todo un globo se te cuelga caliche. si
2: estás dando de lactar o se te fueron las chiches o las tienes gigantes o se te caen y se te cuelgan entonces es la muerte claro uno le cuesta aceptarse en esos momentos no, uno es. le cuesta aceptarse imperfecto ¿no? entonces yo también creo que es un trabajo de querernos y aceptarnos sí. en cualquier versión que estemos Nuevamente, ¿no? no tiene nada de malo trabajar en querer ser mejor, en claro. verte mejor, en arreglar esas cositas que de repente no te gustan, pero que eso no invalide lo que eres tú hoy en día, y que me eso gusta. no te quite y te robe esa paz de, de, de estar constantemente buscando cambiar algo, sino ok, sé que estas cosas quisiera cambiarlas, quisiera mejorarlas, pero igual me acepto y igual me quiero, ¿no? Y a mí, me encanta ya lo que a mí me sirve para trabajar en mi diálogo interno, ahora que tengo hijos también, es como yo le hablaría a mis hijos, ¿verdad? O sea, sí. si Oli, mi, mi hija, bueno, mis hijos Oli y Leo, eh, si Oli de repente no sé, pues mañana viene y y, eh, no sé, se, se engordó cinco libras, ya, y la veo que está como más rellenita, yo nunca le voy a decir Oli, qué bestia, estás gordísima, no puede ser ha subido cinco libras, no se me ocurre decirle eso a claro. una persona que yo amo, no se me ocurre Exacto. decirle eso a mi hija, sino, obviamente apoyarle estar ahí para ella, si ella no se siente conforme o si es un tema de salud, ya, distinto, pero darle ese mismo amor incondicional porque igual es mi hija y de igual si subió cinco libras y si tiene cinco libras más o cinco libras menos yo no la voy a dejar de querer por eso uh -huh. es lo mismo con uno mismo, si uno no le hablaría a la persona que más ama de esa forma, ¿por qué te hablarías así a ti mismo? Exacto. entonces eso a mí me recuerda muchísimo ¿no? si yo me estoy hablando de una manera en la que digo wow, la autocrítica me está ganando porque ojo, nos pasa a todos, o sea, yo soy psicólogo y puedo tener todas las herramientas del mundo, pero no crean que me pasa mil veces también y me refiero a esa etapa posparto porque creo que fue la que más me costó verme en el espejo y decirme cosas tan feas y después decir Dios mío, yo nunca le diría esto aquí a mi bebé. Nunca le diría esto aquí a mi mamá. Nunca le diría esto aquí a mi hermana. Nunca le diría esto reflexión? aquí a mi amiga. Como nunca lo había
1: pensado ¿Sabes así. Qué? Mi suegra, que habla muy bonito, ella no es psicóloga, pero... Es así como te sí. <risa> Ella siempre dice que uno debe hablarle bonito a su niño interior. Por supuesto. Exacto. Exacto. Y, y es como ella siempre dice, mijita, estás lastimando a tu niño interior. ¿Cómo o sea, ay, sí, lindo, es como ¿verdad? que, ay, suena, ya, deje de decirme esto. Porque siempre ella dice como que, no, es que tu niño interior, tu niño interior. O sea, siempre ella habla de, de como que, y en realidad, uh -huh. a veces como nuestro inconsciente es nuestro niño interior. No, y ¿sí? como tú dices, o sea, a un niño tú no le vas a decir, ¡Qué asco, mírate la panza! No, uno uh -huh. va a decir... Bueno, comamos mejor esta semana, como que Ajá. estamos con un poquito de indigestión, capaz. Me explico, te inventa, o sea, como que le haces el, el, la, la vuelta, te claro. explico. Pero, no, pero sí, o sea, a veces somos muy duros con me nosotros encanta, mismos. Me encanta, me sí.
0: encanta esta táctica bueno, que nos has dado, Daniela. Sí. Es súper útil. Sí, te voy sí, a decir sí, algo,
1: mira, yo que trabajo en, en estética y en belleza, a mí. Mis pacientes que ya llevan muchos años conmigo tienen mi número personal y a veces me escriben, Cristel, estoy en la M, no sabes, por favor, casi que un poco más y si no me atiendes mañana me corto las venas. Estoy en la M, hecha pedazos, nunca he estado tan mal en mi vida. Bueno, cuando llegan, yo en serio espero verlas como ellas En mismas. la M, en claro, como la M, Y a veces tienen media arruga <coughs> y yo les digo, por favor, o sea... Todavía tienes efecto del botox anterior que te puse, te ves súper bien. Sí es verdad, has estado de farra, me invento. Jueves, viernes, sábado, domingo. Obviamente si vienes el de lunes, de deshidratada, repente, tus ojos van a estar tomado. hundidos, uh -huh. vas a estar con ojeras, con más arrugas, tu piel va a estar deshidratada. O sea, y yo siempre les digo ámense un poquito más, uh -huh. o sea, ustedes vienen y, y me dicen que están en la recontra m y en verdad no, es impresionante cómo esa autocrítica es tan fuerte sí, es y a veces vienen y me dicen como que, que están así todas en la m y me dicen que se si quieren hacer todos los inyectables que hay en mi consultorio <risa> y cuando llegan les digo saben qué porque las noto que emocionalmente se sienten mal, me explico, porque piensan que están más feas de lo que en verdad están y, y no es así. Uh -huh. Bueno, y les digo, comencemos por un inyectable uh -huh. y la próxima semana vemos. Uh -huh. Y a la final, a mí me convendría decir es aprovechar claro, te, el momento y venderle todo. medio cajón, <risas> pero la realidad es que no, 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 no está en mí, ya... Uh -huh. Y, y en efecto, la semana siguiente vienen y me dicen, es verdad, Cris, tenías razón, como ya... Ya, ya no se me, me pasó. Ciego. Sí, ya se me pasó. Claro. Lideral. Y ves, te ahorré unos cuantos dólares ahí. O sea, cómo uno se trata tan mal. No te, o sea, sí. hay que tener autocompasión sí. y Así aceptación. De...
0: Y lo que decías al principio, que no todo el mundo va a estar todo el tiempo en su mejor versión. Exacto es que ese peeling me dejó traumada, voy a regresar a eso porque quiero decirles <risa> quiero, decirles quiero que estar en esa versión específica no no, es que ahí. tú no sabes, yo le decía a Cris, no entiendo me dejaste con un filtro de Instagram en la cara claro era me quiero también yo me es no también, también era de terror porque imagínate estar así claro. fue maravilloso pero los
1: primeros días me escribía, te odio, me arde la cara ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué me dejaste? y luego, me amo, no sabes, no necesito maquillaje, ya adiós correctores ni sé cuánto, ni sé qué, porque en verdad que Lucy, a pesar de no ser mamá tuvo unas manchas terribles, o sea... Claro. Que yo a, a nadie le digo tienes unas manchas terribles pero a ella le dije Lucy por favor déjame hacerte el vino, o sea literal en contra claro. de su voluntad la llevé.
2: Claro, claro, pero es, es imposible verse también así siempre así yo creo que es. también tenemos que aprender a hacer las paces con eso, sí, o sea que totalmente. van a haber momentos en los que tendremos más manchitas, más pequitas más ruguitas, más libritas de más libritas de menos, una cana por aquí, una cana por allá sí. pero si vivimos torturándonos por eso, llevarlo con tranquilidad exacto, estamos dejando que eso nos robe nuestra paz y yo creo que es tan importante conservar nuestra paz, nuestra estabilidad emocional, uh -huh. eso tiene que ser una prioridad, ¿no? Sí. Y si el estar obsesionado con cómo te ves, te está robando eso, pues definitivamente mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque no, no, no puedes tú vivir tu vida sintiéndote insatisfecho y sintiendo que tienes que cambiar todo y que siempre tienes que estar perfecto, que tienes que vivir alcanzando metas o siendo Qué cansancio lo mejor. estar así? Agotador, solo hablarlo uno se sí. cansa, exacto. De sentir que estás compitiendo con todo el mundo, eh, que, que creo que eso también es algo que influye mucho en, en las personas que son perfeccionistas, ¿no? El, esa competencia sí, de estar constantemente total. Pero es que esta persona está, eh, no sé, en la parte laboral está más arriba que yo, o está logrando más cosas que yo, o ha bajado más de peso que yo, o tiene la cara más tersa y más linda que yo, ¿no? Esas
0: comparaciones son sumamente
2: tóxicas también. Porque ahorita
0: hablamos, eh, nos estamos enfocando un poquito más en la, en la perfección en cuanto a la belleza, pero uh -huh. una persona que se enfoca a la perfección en cuanto a la belleza es muy capaz de ser perfeccionista en todos uh -huh. sus en aspectos. En todos los aspectos de en su vida, por supuesto. qué cansado. Sí, en
2: la parte profesional, en las relaciones interpersonales... Eh, o sea, es una
1: carrera que no tiene una línea de meta. Exacto. O sea, la meta es inalcanzable realmente. Sí. Es el
2: ratoncito, el ratoncito el conejito que está corriendo hacia la zanahoria que está ahí y nunca lo puede alcanzar. Exacto. Estás ahí. No, qué, qué cansancio. Qué estrés.
0: Pero bueno, me ha encantado eh, hablar de este tema. La verdad es que es súper necesario que todos podamos reflexionar, eh, ser más compasivos con nosotros mismos. Uh -huh. Hoy... Le voy a hablar más tarde a mi niña interior. <risa> me encanta, me encanta. A la Lucy Bebé. A mi Lucy Bebé y decirle que... Se ve muy bien hasta con esa manchita que todavía le queda. Exacto. A la luz de bebé y a la luz adulta también. ¿no? Ajá. O sea, a, a cómo te ves tú hoy en día.
2: ¿sí? Así definitivamente es. es aprender a aceptarse y, y quererse nuevamente en, en todas tus versiones. Porque todas tus versiones son válidas, todas tus versiones también te enseñan algo. Y, Totalmente. y sí, cuando podemos cambiar un poco esa mentalidad. O sea, en realidad la vida es un ciclo, ¿no? Uh -huh. No
1: podemos estar ¿Sí? en el nivel 100 todo el tiempo. Exacto. Hay sí que es. estar en 50 también, incluso para bajar un poquito las revoluciones. Ah,
2: sí, <risa> totalmente. <risa> así es. es que es imposible pensar que podemos vivir la vida siempre así. Entonces, creo que también hacer las paces con ese concepto, ¿no? De, de no vivir eh, con estas metas que son realmente inalcanzables, sino aterrizarnos un poco también. Sí. Me ha encantado este tema, la verdad. Nos encantaría hablar. Tres horas, horas más. Podemos seguir aquí ahora.
1: sí. Podemos Pero hacer... bueno,
0: Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes por escuchar una vez más que mi piel te lo cuente. Chao. ¡Chao!